0: 有一个问题，就是如果当你喜欢的人满脑子都是小师妹、小师妹的话，你会怎么办呢？小师妹不是死了？<笑>又开上一视角了？不是，再熬再熬八十有小师妹就拜拜小师妹拜拜。嗯
1: ，<笑> um, 我要年轻的时候，我肯定不愿意。现在我我能接受，主要看他是小师妹到什么情况
0: 。如果是嫁了林平之，而且现在不知身处何方的小师妹，是 OK 的。
1: 嗯，可以的，因为我觉得你得允许人家有一个初恋啊，或者说他最早情窦初开的时候，他喜欢这个女孩这个女孩在他心里肯定是有一定特殊的地位的。如果说他其实跟这个女生在现实生活中应该也没不太可能走到一起的话，那我觉得你让他留个念想也行，我觉得这个也不妨碍就是他能跟你一起过这件事儿。
0: 到底是什么东西？无常其实说的就是万事万物、宇宙间的所有东西都是在不断的变化和发展当中的。那大家之所以为什么会痛苦，就是因为我们总是觉得我们现在身边的好的、已经得到的东西，它想当然是一个永久的状态，嗯、所以我们失去的东西，失去的时候你才会那么痛苦。嗯，对。那同样的，就是有的时候我们可能觉得非常的。难过，非常的孤单，但是这个状态也是会改变的。所以其实他在里面，我觉得让我觉得最有科学发展观，我比较能够呃认同和体会的一点就是。所有的东西，这个就像是股票一样，就是它会上下震荡，<笑>但是它一定会回到某一条，对吧？就希望它是往上倾斜的线上，<笑>对，震荡下行，<笑><笑>对对，希望它不要总趋势是下行的，但是它肯定会回到某一个终点上。所以就是我们始终抱着这样的心态，你就知道说万事万物都是在变化，我不会永远的。呃，在所谓的你特别春风得意的制高点，你总会要失去一些东西，但是你也总可能，呃，也许在将来得到一些东西。大家收听我们新的一期正在输入节目，我是一杯倒的娜塔莉，我是十杯不倒的火锅爱好者 Ruby。嗯，今天我们要聊什么呢？这个策划也是进行了一段时间了哈。我们本来对它的起名是“盛夏的果实”，二零二三年夏天我们吸取的精神食粮。<笑>这眼看十月二十五号了，<笑>今天录音的时候，嗯<笑>，夏
1: 秋夏秋，我们就跟人家那个时装发布会似的，一年就是把两个季拢在一起发。有有对对对，我本来想叫
0: 大家 Q3 的，<笑>后来我都觉得有一点 aggressive <笑>。Q 版<笑>不一定有什么东西，呃、嗯，嗯、
1: 不定期更新的一期节目、哦、是的
0: 啊、嗯，但是这个企划确实是我们俩已经嗯琢磨了一段时间了，就是我们想分享一些读书笔记啊，或者是我们两个最近啊、呃、听过的 podcast 或者喜欢的一些啊、呃、新的媒体内容，然后要跟大家分享一下这样子，嗯
1: 。对，确实是感觉现在选择越多吧，好像你能认真的静下心来去看或者去听的就越来越少，或者说你不知道怎么选择
0: 。对，我觉得其实我这段时间会每次打开嗯 Podcast 或者 Spotify 的时候，我都有选择困难症。嗯嗯，就是我觉得真的是有太多节目可以听，然后我觉得最稀缺的就是我的时间，然后我真的觉得我的时间每天在。下班之后可以自己自由支配的很有限的。这一小段里面，我可能要选择要么 podcast， 要么弹琴，要么看剧，要么看电影，要么看书，就永远都觉得时间不够用。我觉得每天、这个、最珍贵的就是太多，你这个要么有点太多，<笑>但真的是你知道，我每天脑海中就是把电脑合上之后，每天脑海中都会这样激烈的思想斗争，我就会觉得玩的时间永远不够
1: 。你比我还好一个，你不用选择，就要么 date， <笑><笑>就是你不用，<笑><笑>不用 t 走了啊。好吧
0: Which I would happily choose， <笑>但是已经没有这个机会了。对，嗯、um, ，By the way， 我还挺羡慕的。<笑>哎、对，嗯、我下去跟苏先生聊一下。
1: <笑><笑>苏先生听到这期节目的时候，我这边抠着脚一边听你说，我也挺
0: 开心的。<笑>对，嗯。所以呢，我们这其实上下两期节目，我们是这样想的：我们可能先上期，嗯 ，focus 在我们最近看过的几本两个人都觉得挺有意思，然后想分享的书的上面。那下期的话，我们大概就是说一说最近，嗯、呃，我们两个人可能分别会一起都很喜欢的 podcast。嗯
1: ，但是咱们读的这些书完全没有时效性，就是咱们读的都是旧书，你发现了吗？所以呢，特别是你这个《笑傲江湖》，我都觉得已经就到、哎、我没有说《红楼梦》四大
0: 名著就不错了。我觉得<笑>我，我觉得咱们没有资格说，<笑><笑>是的，《红楼梦》我是说
1: 不出来什么的。我跟你讲
0: ，《笑傲江湖》，我都觉得我属于大放厥词，因为我可能。等一下，分享的感想可能跟大家当时看的时候不太一样。
1: 没关系，你作为一个35岁手手看《笑傲江湖》的人，<笑>你来分享一下你的感受。呃、
0: 我觉得，我真的就是看这本书，整个行为本身就是一个行为艺术，因为我感觉我自己找出呃，怎么讲，寻回了我自己从来都没有过的一部分青春的感觉。嗯、就是大家十几岁看金庸迷得不得了、不得了的时候，我完全的规避了这个宇宙级 IP， 我觉得也是很神奇。
1: 你你也没有看过那些电视剧，没的，没一部都
0: 没看过。没，就像我上次说的， uh huh. 连胡歌那一版的那个叫什么来着，
1: 《射雕英雄传》。<我>《射雕英雄传》我我
0: 都是最近才在网上看。Uh huh. 就如此如此的，跟金庸宇宙没有任何交集。嗯，我觉得也蛮难得的。
1: 我我到后期就没怎么看过，我觉得可能我唯一看过的金庸的剧就是都是 TVB 版本，你想那都是两千年之前的，就是后面出现的这些新的版本我都拒绝接受
0: ，嗯，我就觉
1: 得已经有人先入为主的成为了我心中这些人的这些角色的样子，然后再换一个，我就觉得不不不，你不,不,不是你啊啊
0: ，你你说的这种情况，我只在看《还珠格格》的时候出现过。<笑><笑>所以你看这种更迭式的重复拍古装 IP， 我只看过这一部。哎，你觉得最经典的是哪一部
1: ？我小的时候看那个《射雕英雄传》，那种很小，那种几岁，可能六七岁的样子。
0: 嗯
1: ，我就稍微给你剧透一点，它里面就是有情节会涉及到有蛇这件事情。然后我就当时印象特别的深刻，就深深的被 trauma t i 太子以后。当时我在我姥姥家，我姥姥就说：“来，关键是大家出去照相。”然后我们就全家人出去照了一张全家福。以后我每次看到这个全家福，脑子里都会闪过那个
0: 蛇的样子，我觉得特别可怕、啊，你知道吗？我觉得你脑回路搭的这个轨迹也是蛮清奇的。<笑>我勾起回忆的方式是这样子对、啊。对，
1: 我那天还跟我妈说呢，我说这个事儿，我妈说我咋不记得了哪张全家福？我说就是那张大家都在的。我妈说是吗？我说对啊，就是看完《射雕英雄传》，
0: 然后把我吓了个半死，还要出去照相。哎，为什么我突然想要想起了一个问题？就是你从小看所有的影视剧里面，你有没有特别戳马台词的情况？就是看过哪一个剧情让你记忆犹新，一直到今天你都觉得嗯，好像特别的嗯，情感上或者哪里受冲击的？
1: 我小的时候连看《新白娘子传奇》里面那个布偶蛇，我都会有一点生理不适。所以就是一切
0: 关于蛇的就不行呗。<笑>那你小时候《动物世界》赵忠祥老师突然间说说到蛇，你怎么办呢？不能啊，就不能
1: 啊。哎，我小的时候有可能就是看 EVA 比较生理不适吧，<笑><笑>就是每一次出道奇暴走我都很不适、啊。<笑>回回归正
0: 题，好来，我们回归一下
1: 。你说说你作为一个准中年人，嗯、你对《笑傲江湖》这个有什么看法？嗯你觉得它是一部爱情感情成分更多的小说，还是除了感情以外，其他的成分更多？就是你、嗯、你看到的是什么？我我不
0: 敢擅自揣测金庸老师写的时候，嗯、他其实出发点是什么。嗯、但是我必须得说，我在我觉得这里面谈恋爱的部分，说实在的，我不不以为然，嗯、没觉得特别的震撼人心。
1: 确实没有特别震撼人
0: 心，对，但并不代表我这里面有些呃主角我是不印象深刻的。我觉得对于一些主角设定和他们呃性格和想法的描写，我还是有些可圈可点的地方的，等一下来可以说。嗯。啊、呃，但是我觉得最多的是。这个小说的主题，在我看来，其实和《雪山飞狐》有点像，就是在这个世间，所谓的正和邪，对吧？你这个魔教和这些五岳派，没有所谓的正义和邪恶那么明显的黑白之分。其实不变的是所有人对于权力的追求。我觉得，其实这一点我，我我觉得蛮有趣的。个人来讲。
1: 我感觉这个时候仙剑乱入了，就是、呃，我觉得有点像一个当代社会的缩影。修仙的追求
0: ，呃，对对，就别管你打的是什么样的旗号或者是什么样的。啊、嗯，借口对吧？最终大家追求的东西是非常同质化的。就比如说，里面五岳剑派虽然冠冕堂皇，借着扫除呃，邪教，但是暗地里争夺辟邪剑谱。那邪教虽然明就明面上大家说很专政啊，多多不好，那也不乏英雄仗义守信，为恩人呃，就是为他们的恩人两两肋插刀。嗯，所以。这里面其实江湖，我感觉就说的就是我们正在所处的社会嘛，对吗？其实我觉得很多时候大家是为了追求一样的东西而给自己的行为找一个合理化的 campaign 也好，借口也好，所以你总是要合理化自己的行为，但最终，嗯，追求的东西本质是一样的
1: 。你,你有没有觉得这里面所有的刚开始看起来像正派的人物，他们的名字听起来都不太正派
0: ？嗯，比如说呢？
1: 什么岳不群啊，左冷禅啊？你觉得这听起来都是正派人的名字吗
0: ？我我其实没有想这一层哎，我我觉得就还好。
1: 反倒什么人我行啊，
0: 人我行这个名字我觉得起的超好的。帮人我
1: 行翻盘的那个哥们叫啊，那个叫
0: 做哦向问天，向问天、嗯、对，向问天是一个很有趣的。什么人我
1: 行向问天这些人的名字都好像还更正义一点，更正气一点呢？
0: 我觉得嗯，可能是吧。啊、觉他
1: 起名字很有意思啊
0: 。所以我就觉得这在这里面，你越往后看，越觉得可能所。所有的角色里面，你要非要说一个就是离世而居，对名利没有什么明显追求，又特别好仗义执言的一个人，就上云寺方丈大人。我觉得上云寺方丈是这里面唯一没有特别明显的。贪欲的人
1: ，少林。我如果我没记错的话，基本上在金庸的作品里都是偏正派的
0: 啊。是的，是的，嗯。所以整个剧情，我觉得不得不说，因为毕竟我实在是没有看过金庸的小说嘛，我就觉得整个《笑傲江湖》这本书名字起得那么快一恩仇，感觉应该很爽。但是你有没有觉得很堵？但是钱，我觉得四分之三都很压抑，尤其是他开头开的太低了，<的>你知道吗？我觉得前几章好像是一来就有人被灭门了。
1: 一来就有三个被灭门了，先是林平之家被林平之
0: 家被灭门了，林平之不就跑到那个呃令狐冲他们那边去了吗？嗯、然后加入了他们教派，<人>然后华山派就被灭门了，嗯、然后全部都被打出来跟长征似的，然后就在那儿特别苦哈哈的走，然后呢，令狐冲在整个过程中一直都属于一个随时要死的状态，就一直没好过，对不对？嗯、我
1: 主要觉得前面看着特别的窝火，是因为令狐冲这个人，我感觉他什么都没做错，但是他就一直特别的。惨，师傅到后来也利用他，他小师妹也不喜欢他，然后他好像是在碰到任盈之前要什么没什么
0: ，但是我觉得这部书看下来啊，我倒觉得还是蛮励志的。要说这里面非有什么正能量，或者他想，也许在。表达的一点就是令狐冲这个人，你说他有什么最大的特点吗？我觉得他是一个特别重情重义的人啊,啊,啊，运气好是,是、啊、对，运气好是作者给他叠加的一个无敌 buff 嘛。但是我觉得就这个人呢，你说他前面那么的背，但是为什么嗯总是走到绝路的时候柳暗花明被高人相助？我觉得是就
1: 是因为他太重情义了，他有点无脑重情义，导致于他前面的经历这么的悲惨。你说他师傅都阴他多少回了，他还把师傅当他爹。然后他小师妹不能说他小师妹故意做了什么对他不好的事情，但明显已经心里完全没他了。他还是他小师妹一出事儿他就乱。一出事儿，他心里就乱，他就 panic。他放在身边这么大好的人，盈盈姑娘，他他心里还在那儿 panic。我就特别的有点，我说实话，我有我看他有点恨铁不成钢，有的时候
0: 这两点啊，我我其实跟你观察的看法不太一样，我都还蛮能理解的，嗯、因为我是把令狐冲当做一个十几岁的一个小孩来看。嗯，毕竟他师傅和师娘是把他当就孤儿的情况下把他领回去当做自己的孩子一样养大的嘛，所以他可能就觉得虽然师傅辜负我千百遍，但这毕竟是恩重如山呀、啊，他就一直就卡在这里面，不能跳脱出那个枷锁。其实我觉得，嗯，还是蛮能理解的，尤其是你一个。中国传统道德观去看这个事情的话，我
1: 觉得能理解是能理解，但是有没有这个必要呢
0: ？哦，那是。但是如果我们以现在就咱们两个人的人格和视角去看的话，嗯、我是不能理解的。但是如果我带入他的那个价值观，我会觉得、嗯、还可以。包括其实小师妹也是嘛，嗯、那毕竟是她从小喜欢的这个白月光，不管将来嫁给了谁，她还是会对呀，就是惦记着她。你说小师妹真的哪儿好吗？她哪儿都比不上任盈盈，但有的时候就是这样子。
1: 是，说的是对的。你说的这一点，我之前也没有太理解到，就是她确实也是一个十来岁的背景比较单纯、年纪也不大的小伙子。那她有这种钻牛角尖的想法，我觉得好像是正常的
0: 。是的、嗯，所以我就觉得，嗯，我现在想下来，你说的为什么？什么他呃，向问天会对他这么好？包括那个一直就是跟夷陵小师妹过不去的那个、嗯、那个、那个酒色师傅。但其实大家为什么不管在正所谓的酷爱正派或邪派上，都愿意最后帮他一把？就是我觉得所有人都意识到他这个性格，对吧？就是你帮他一把，来日他肯定也会来报答你。大家都不觉得他是一个会为了所谓的江湖中所有人都在追寻辟邪剑谱，所有人都希望练成吸星大法，都变成江湖第一，只有这一个人在这一点上是大家反而信得过的
1: 。因为独孤九剑都学会了，还学什么辟邪剑法呀？就是的呀，
0: <笑>所以我觉得他这个，我必须得说，他叠的这个大 buff 真的是只有主角、嗯、主角才能有的。如果令狐冲没有练成。独孤九剑，如果他没有练成吸星大法的话，那我觉得真的是很难想象他这个人能不能挺到四十岁。嗯
1: ，金庸的基本上作品都是这样，主角都有一个不知不觉叠 buff 的这么一个情况。对呀、啊，很多主角都是把人家几十年追求的这种武功秘籍哐哐全学会了，说要不就不小心吸到了人家什么百年的内力之类的
0: 。嗯，所以我就其实有点想要。吐槽一下，我知道，嗯，大家尤其很多男生们都觉得任盈盈是一个非常完美的金庸女主，并且还可能有点 unlikely 会出现在我们现实的社会中。这个其实我是有一点同意的，因为毕竟你看，武功又高强，从小出身又好，又琴棋书画，又非常知书达理，而且我觉得他对令狐冲的喜欢真的是一种。至少在很长一段时间内不求回报的喜欢吧，一直在保他平安。但
1: 是我还是能理解他喜欢令狐冲这个傻小子这件事儿、啊、哎
0: ，是因为你翻看全书，没有另外一个男的能跟他匹敌。我
1: 也不是我，我觉得就像你说的，他实在是人太好，太重情义，太单纯了。就他这个性格，跟他这个品质，其实是在当时的江湖来说。是很难得的，所以只能说任大小姐知道她自己想要什么，她是一个非常有主意的女主，你不觉得吗？嗯
0: ，对吧？因为她可能从小就生活在、嗯、你想。魔教的一个非常算是嗯中心的一个权力制高点，对吗？嗯、所以他其实看过的权术应该是蛮多的，就像是你、嗯、<笑>在公司里面对吧？政治斗争干多了，然后突然间你是公司新来一个董事长的女儿今年，对，今年刚毕业的大学<笑>小奶狗，长得又帅，人又好，然后还努力能干，你说谁不喜欢？但是小奶狗
1: 心里已经有白月光了呀。
0: 嗯，但是你是董事长的女儿啊，你怕啥呢？又不缺什么东西，对吗？有的是时间，有的是精力，有的是感情
1: 。对，我觉得人盈在现实中出现可能会有吧，但是喜欢上令狐冲这种傻小子的几率应该不大
0: 。嗯，确实是因为其实这个里面我不得不说，我是欣赏他们两个在一起的合拍度和他们在一起的互动的。但是我主要想吐槽的点，就是因为令狐冲在这里面真的是扫遍江湖无敌手，并没有第二个男主能跟他匹敌啊。
1: 就林平之吧，虽然到后来黑化的比较严重，但林平之刚上来的时候，其实还是一个挺挺强有力的竞争。要不小
0: 师妹都喜欢他，就是的呀，还是很可爱的，我觉得。但是林平之毕竟他、嗯、给他的戏份太少了，他自从进了华山派之后，就感觉没出来过。嗯、那令狐冲天天在外头晃来晃去，嗯、到处刷存在感，然后林平之感觉就是在闭门修炼，然后要不然就找他们家的剑谱。
1: 因为我觉得林平之比较惨的是，真的很小就被灭门了呀。你是这样的人，怎么能够说什惨了？我跟你说、啊，还有闲心什么儿女私情，还有闲心什么关心别人？我觉得他应该天天想的就是怎么给爸妈报仇吧。嗯，嗯
0: 是的，嗯，所以刚才我们盘点了一下里面的女主之一任盈盈，我觉得她真的是整部书前三分之二令狐冲的第一赞助商。你想一想
1: ，反正。令狐冲这个人起事很多的跟他有关吧，包括后期这帮就是邪教的人都支持他，对呀、啊，但是跟人应该有很有关
0: 系，对，是的，就光说是保他平安，保他能活下去，然后停到他到杭州西湖能见到任我行之前，对吧？嗯、那我觉得也是功不可没。嗯、这里面其实让我嗯比第一女主印象更深的是那个怡林的这个角色。因为伊林是个小尼姑嘛，她又很喜欢灵狐虫，但又不能说，因为她是。哎呀，我
1: 觉得比伊林惨的金庸放眼看来就只有郭襄了吧
0: 。真的，我觉得真的是苦情指数爆表，呃那个、好惨啊！
1: 呃，《倚天屠龙记》也有一两个小昭什么的也蛮惨的，就真的就是这种苦情大女主，你就知道肯定这个男主不会跟她。但是他身上就是无懈可击，哪哪都好
0: ，哪哪都好，而且随时会为了要保护他，能付出自己性命的那种、嗯就。就很
1: 可怜，我觉得可能看书的时候，万千男读者在外面说我我
0: 可以引领我，<笑>你不要我。我。是的呢，是的呢，就是里面有一个情节是什么？他只能跟那个呃哑婆婆每天晚上在河边倾诉自己的心事，嗯、然后以为哑婆婆听不见自己说话。我现在想想，真的觉得好窝心，好难过。
1: 我觉得夷陵有点工具人吧，说实话，在这个里边，他为了要凸显一下任盈盈和岳灵珊的性格，我觉得把他加进来是一个很好的对照
0: 。是的，我觉得，嗯，做夷陵的难度应该和做人盈的难度是相当的。嗯、做人盈的主要 barrier 在于投胎，然后呢，做夷陵的主要难度，我就觉得任何一个女生想象一下都会觉得非常的难受。啊、嗯，对，所以还。不太容易的，这里面我觉得最像、最接近普通女孩子的形象的应该是岳灵珊
1: 。但是我当时读完这本书，我就告诫自己，你这辈子最大的目标就是不要成为岳灵珊。我觉得她有点太太没有自我了。到后期林平之这么对她，要我我两个大嘴巴都上去了，他还忍呢
0: 。是我同意你，我同意你。我觉得，当然做岳灵珊是很……
1: 而且她明明知道她爸利用她。我要是他，我就跟我大师兄私奔
0: 。是是，当然了，我觉得如果开一个脑洞的话，那我希望能就是在这部书的故事里变成岳灵珊，然后就跟大师兄出去混一混。闯荡一下江湖，看他混出什么名堂来。所以
1: 他就是他的性格有点太懦弱了，他爸说什么他就是什么。林平之怎么欺负他的就怎么受着，而且他旁边还一直放着一个对他心心念念的大师兄，恨不得每天收拾好包袱准备跟他走的。我不懂啊，我真的很不懂岳灵山到底是怎么想的
0: 。如果我放弃上帝视角的话，嗯，我好像能够有点理解岳灵山。尤其是岳灵山后来嫁给了林平之之后，他已经嫁为人妻了，那其实他对。林平之，嗯，那个感情就有一点像令狐冲对他的感情，对吗？即使这个人变了，即使、嗯、他知道他其实也许只是利用他，也许只是为了他找自己家的剑谱，但没有关系，他还是对他有感情的。所以我觉得玉灵山到最后其实真的是已经把他大师兄忘得干干净净，就是一心想要跟林平之在一起。
1: 他在见到林平之以后，就把他大师兄忘干净,净,净了。是啊，啊所以就是我
0: 只能说，这个人物到最后让我觉得很可怜。但是岳灵珊其实作为一个，你把他当做一个普普通通的女孩子去想的话，他身上有些特质和他大师兄是有点像的，
1: 很像。所以我就说看着窝火嘛，就是一个男版的一个女版的，是天天在这儿就是无限付出。我就心想，你们能不能醒一醒啊，醒一醒啊！啊所以
0: 他俩小时候才能一拍即合。我觉得他们身上都有一种非常真挚，你可以说他有点。甚至有点蠢笨的那种感情在里面，徒徒对对对对对。嗯、但也许就是他们值得让人可爱或者可怜的地方。
1: 嗯,嗯反正在我看来，就是他们两个这一部分的性格也跟伊琳有点像，就是有点不太真实。可能岳灵珊我还能理解，她一个女孩子，她之前可能一直靠着她的家庭，后来嫁了人以后，应该理论上是要跟她的丈夫一起生活，她可能没有太多的选择。如果像令狐冲这种，我有选择，有多少人会这样忍气吞声、逆来顺受？我不知道在现实中真实性到底有多少啊、嗯！但是他们两个让我窝火的点是一模一样的，真的感觉太不值了
0: 。是的，嗯，那假设令狐冲真的像咱们刚才开脑洞的那样，他没有练得神功护体的话，嗯，你觉得任盈盈还会喜欢他吗？
1: 可能也会吧，因为他的性格毕竟不是因为练了神功才是今天这种性格的。那你看，其实这就像择偶一样，你碰到一个好人，但是他在其他方面、能力方面他不能征服你，那你是因为他性格喜欢他呢，还是说不行，我要一整个 package？
0: 哎，我问的就是这点。如
1: 果要是我的话，我肯定是要一个 package。
0: 但是我不需要他练成神功
1: ，你知道吧？我觉得他差不多就行了。是是，是嗯、所以其
0: 实我就刚才把他拉到一个极端的情况，你去想一下，如果这个人的性格特别的让你觉得又可爱又可敬，你很喜欢，但是他就是武功很废，他随时都像出气一样，随时会死，然后你总得要关照着他，看着他，那这样很容易手拐呀。是呀、啊，对呀、啊啊，所以就,就很累呀、啊。啊、对呀、啊，所以我就觉得，嗯。嗯嗯、我想想看，如果他没有主角 buff 护体的话，其实这个感情对人英是很消耗的。我觉得可能很难持久。对他
1: 令狐冲就有点太弱了，好像是这个女生一直要保护他
0: 。嗯，虽
1: 然这个女生在他已经练成神功的情况下，还是保护了他非常多。但如果他没有练成的话，是不是连他的性命也要一起顾着
0: ？所以可能是惊鸿一瞥的一个 crush， 但时间久了我会觉得，嗯,嗯，有点累。嗯
1: ，是应该不会变成一个神仙的眷侣。
0: 对，是的，嗯,嗯最后一个问题就是，如果当你喜欢的人满脑子都是小师妹、小师妹的话，你会怎么办呢？小师妹不是死了？<笑><笑>又开上帝视角了？<笑>不是，再熬再熬八十日，小师妹就拜拜了。小师妹嗯，<笑>
1: um, 我要年轻的时候，我肯定不愿意。现在我我能接受，主要看她是小师妹到什么情况
0: 。如果是嫁了林平之，而且现在不知身处何方的小师妹是 OK 的。
1: 嗯，可以的，因为我觉得你得允许人家有一个初恋啊，或者说他最早情窦初开的时候，他喜欢这个女孩这个女孩在他心里肯定是有一定特殊的地位的。如果说他其实跟这个女生在现实生活中应该也没不太可能走到一起的话，那我觉得你让他留个念想也行。我觉得这个也不妨碍，就是他能跟你一起过这件事儿。嗯
0: ，嗯那留个念想可跟满脑子都是小师妹是不一样的。
1: 嗯，我觉得他其实是这样，就是他到后期的时候呢，他只有在小师妹出事儿的时候，他才满脑子都是小师妹。他其实已经渐渐的对任盈盈还是很有感情，但是他们俩的感情特别的理智。嗯，他们两个就特别像那种两个成年人在一起。知道自己要什么，知道对方要什么，大家应该怎么样相处，是这种特别和谐的一个关系。但是呢，他对小师妹是完全本能反应，就是小师妹一出事儿，他就慌他就
0: 六神无主。是的，嗯、
1: 所以呢，我就觉得到后期他就是只有小师妹出事儿的时候他才慌。我觉得呢，他其实慢慢的处在一个改变的过程中，所以我不太觉得他到后期也是满脑子就无时无刻都是小师妹。虽然到后期，小师妹对他来说还是很重要、嗯、啊。是我，我觉得如果要是这种情况的话，我我可以接受。哦、嗯
0: ，那我不得不说，你真的比我宽容很多。我是一定要知道小师妹结局是要拜拜了才行。<笑><笑><笑>你居然翻到最后
1: 一张，哎、对，要不然不行。哎<行>，小师妹挂掉了，<笑>可以、呃，可以忍下去。嗯、我是觉得，可能现实中不会有人像那个吴春不来，自己都有了一个很好的伴侣了，还是这么动不动的有信息小师妹。我觉得可能这样的情况也不一定特别多。是的,是的，是的、嗯，就是其实
0: 我认为它反映的是现实生活中非常真实且普遍、嗯、存在的一种现象，嗯、所以我才会去、嗯。想他或琢磨他这回事，嗯、因为我认为大家多多少少心里都会对你曾经喜欢的人还是有很多好的印象在里面，你也是 genuinely 的希望他们好，然后关心着他们的。嗯啊，对。但是其实就像令狐冲，我觉得是一个比较极端的例子，因为其实我很难想象自己说，嗯，你很久很久之前喜欢的一个人，今天比如遇到很大的危险或遇到什么事情，我要跳出去帮助他们，我会觉得，嗯。但是其实你看，他在这个故事里的时间
1: 跨度也没有那么大
0: ，对 ，exactly。Oh. 所以我就会觉得，如果我还是把它放进一个看待十几岁少年和十几岁少女的这个 context 里面，我觉得是可以理解的。
1: 嗯，我是觉得你心里怎么想是一件事儿吧，也许你心里会把大家分门别类放在不同的位置上。那小师妹就说她是你白月光，那白月光不就是拿来看的吗？就能怎么样呢？之后你的人生还是要跟你身边这个人度过嘛。我是觉得，嗯，她可能是更多的是这样一种情怀，而不是说她完全把两个人都放在一个位置上，就是她们都是我牵挂的姑娘，那我就不 OK 了。我就觉得，那你你不能一个座位上坐两个人
0: 。对对对，我觉得这李令狐冲的性格和他实际上在书里面的表现也也。也是这样子，因为他也知道小师妹心里有人了，所以他其实从来不会主动说去打扰她的生活，嗯、反而都是只是如果他在危难关头了，他才会特别着急要去做一些什么。所以我觉得这点上还是非常妥当的。我是觉得就整部书看下来，还是觉得是一部爽文。嗯就虽然起的非常的低，但看到最后你会觉得哇还是不错的。《
1: 笑傲江湖》是我看的比较压抑的一部哦
0: ，真的吗？嗯、他已经在金庸里面算压抑的了。
1: 对我来说算压抑的，我觉得其他就是从头爽到尾的
0: 哦，这样子、啊、也不
1: 能说从头爽到尾吧，就是他没有让你觉得固守三分之二都是在很压抑的状态下度过的，他不会这样。而且就是因为他这个人特别重情义，他才不断的因为重情义而被他在乎的人利用。他最好的地方也是他最惨的地方，嗯，我就一直替他不值，就从头到尾替他不值。虽然最后他这个高光时刻也来了，然后事实证明他的结局也很好，但是在前面我一直就真的非常的压抑，我就觉得令狐冲这个社畜呀，在家被师傅 P O A， 然后还要被小师妹 P O A， 出来还要被这一帮奇奇怪怪的人 P O A， 我觉得好可怜啊，这个人哈。哦、
0: 那我在 challenge 你下，我觉得我看下来，我觉得这就是人间真实啊。某种程度上，你不觉得我们也许？很。很多就是像你我这样的社畜，在社会中都是某种程度上的令狐冲嘛。但是你是乐在其中，你并没有的时候，我们甚至都没有发觉，在我们的外部世界，别人所打的这些算盘和他们的想法，其实你是不知道的，对吗？所以，我反而看完了之后，我会我就会觉得，那你就专心当好一个令狐冲，令狐冲就好了呀。所以，可能就是
1: 因为它太真实了吧？对，就是它会让你联想到作为社畜的自己，所以你就觉得。啊，一点也没有爽文的感觉，
0: 但后面还是练成了吸星大法，独孤九剑嘛。对，
1: 这就说明它还是一部文学作品嘛。小伙子，我看你骨骼清奇来，来让我把我毕生的绝学教给你。对我，我我
0: 可能会更乐观的觉得说，嗯，虽然就也许单细胞的我们在被社会毒打的过程中，总是觉得自己在死去活来的过程中，但你每次觉得自己快挂的时候，也许总会出现一个向问天把你先抄出来，然后呢，来，我有一个任务交给你去完成一下支线任务。然后你就多学了一招，往往都是这样子的
1: 。哎，反正这个就是一部很真实的，我感觉有点偏向现实生活的一个一部作品吧。我觉得其他的吧，很多作品它的冲突都特别文学性，就比如说你说萧峰，他爹妈契丹人。然后给汉人当了一辈子首领，然后最后发现，我靠，自己是契丹人，然后所有的人都背叛他。啊，这种就是非常文学性的戏剧冲突，明白我意思吧？啊、就是他他不是很现实、嗯、是
0: 很哈姆雷特式的那种，哎、就是就为了戏剧冲突而设计的。啊 exactly.
1: 对，所以你当看这种的时候，你就会清晰的知道他不是真的。
0: 因为你看《令狐冲》，你就时刻觉得、哦、啊，对呀，就是这样的嘛。哎呀，我可以 relate 吗？就
1: 觉得觉得很可怜，很
0: 惨。对我可能比较的就是无理由的乐观。我看完了之后就觉得，虽然也许我们可能并碰不到一个任我行，咱们也可能并一生不会像他运气那么好。但是呢，你关掉上帝视角，因为嗯，我觉得在《笑傲江湖》里面的这个世界，你是不能左右他，你也不能改变他的。那、嗯、你就安安心心的想一下。在五岳剑派、魔教这么多的流派里面，你比较能同意谁的人生观和价值观？那我觉得可能只有令狐冲是比较现实的
1: 。你要是在这里面，那肯定几乎就只有他，剩下的人都硬伤太严重了。
0: 身体上的硬伤和心理上的硬伤，<笑>你一时半会儿也变不成方丈，也不能投胎成人。硬硬，更不想变成东方不败，那你就只能选,选没有硬伤，自己创造硬伤也要来，是不是？你知道吗？我必须得说，我作为一个金庸小白，在看这部的时候，我听过太多有关于东方不败的传说，我觉得他多厉害呢，你知道吗？结果我看到什么很后面了，他才出来，一下就死了，我说我靠！他就是出来就先绣花嘛。对呀、啊，他被别人闻风丧胆的东方不败，原来戏份这么少，我以为他特别强呢。
1: 而且最重要的就是这里面的人一个接一个的都要给自己创造硬伤。我当时觉得，哇，这帮男的到底是觉得很有负师傅最后
0: 这个我真的是很无语，你是不是就很神奇？他师傅真的岳不群害死了自己的女儿，嗯、害死了他老婆，而且我觉得他老婆真的也是很冤，到最后都在保护他。其实他老婆一直是知道的，就默默在承受这件事情，知道他在练那个。啊，《葵花宝典》好了，不说《葵花宝典》的事了，说一说咱们普通人能够 relate 的事情吧。所以，我们
1: 关于《笑傲江湖》非常浅薄的认识就闲话到这儿吧。嗯，那行，那我们从一个非常架空的一个文学作品跳到非常写实的一部文学作品。好的，借一把地气
0: By the way， 我们现在说的这本书呢，是刘震云啊，二零零六到零八年间创作的《一句顶一万句》。对，嗯。
1: 呃，我最早听很多人给我安利这本书，但是刘我觉得刘震云的作品风格也很强，他就是特别生活化，但是他又属于那种用最白的话讲最深刻的道理那种。是的，是的，他、
0: 嗯、不是呃，应该是手机，他是手机啊，什么一地鸡毛啊这些。对对对对对，对就有很多我们其实耳熟能详的电影影视作品也是他就是、嗯、去编的。嗯，嗯
1: 呃，我不是潘金莲。
0: 啊，对对对
1: ，所以这一部我是很早之前我先看了两张，但我不得不说，我当时看不下去，因为它整体的设定是应该是几十年前的乡村。有一个叫盐津的地方，我不知道这个盐津到底是现实中存在的一个地方，还是说它只是虚构出来的一个小地方。但是明显它就是一个根本不在我们的 map 上面能出现的一个地儿。嗯，然后他讲了一个非常不起眼的小人物，他们家好像是卖豆腐的还是怎么样，就这种我非常不能 relate 的一种故事设定。而且他前面两张看到的全是家长里短，什么他爹今天出去跟人说什么话啦，然后回来以后不爽啦，然后明天什么他他跟他弟到底谁去。上学啦，就这种事情，所以我第一次看的就是看两张，我实在是看不下去，我就给放下了。就后来过了很久，可能就给他第二次机会吧。然后，所以我就今年夏天回国的时候，看的这本书，嗯嗯，而且它特别的长，它三十多万字，它不是三十多万字给你讲讲了一个什么侦探故事啊，这种就情节非常起伏，它就是三十万字给你讲了一个特别平凡的一个人，上半部分就是他怎么样离开延津去找寻他要的东西，下半部分就讲跟他有一点关系的后代怎么样回到延津去找他。它是一个寻找的故事，在这个寻找的过程中，你可能会经历这样的事儿、那样的人，但是它总体来说是一个很平的故事。所以它主
0: 要矛盾是什么
1: ？它的主要矛盾其实我在读到最后一章之前，我都没太懂。我感觉就是这个人一直在奔波。然后他到了一个地方，你本来觉得哦，那他可能是不是可以 settle down 了？结果他又遇到了很多事情又不行，迫使他继续上路。然后他一辈子都在找一个东西，但是我当时根本没有意识到他找的是什么。这本书读完它的结尾以后，你自己坐下来想一想，你才能明白他到底在找什么。他其实找一辈子就是找一个跟他能说得上话的人。嗯
0: ，他在
1: 过程中遇到的所有的事情，不管是开心的、不开心的，不管是人家对他好还是把他给骗了，都是因为能不能说上话。这个人能不能理解你？如果说你没有找到一个能理解你的人，你就算是经历了这么多事儿，几十年碰到了这么多人，你就还是一个很孤单的状态。他的内核是这种感觉
0: 。那你觉得他表达出来的这个一直在寻找，但是求之不得，无法得到一个跟他能所谓说得上话的人的这种状态，是一个普遍状态，还是因为他？个性上有哪些独特的地方，导致他就特别困难呢
1: ？我觉得是一个很普遍的状态。如果你说带入我自己的话，嗯、我会觉得我比他状况要好一些。但是他其实，在他整个寻找的过程中，在他不愿迁移迁徙的过程中，他也偶尔会碰上一些能懂他、可以跟他聊到一起，让他觉得哎，好像是有一点归属感的一些人、嗯、或者地方。嗯但是后来又阴差阳错，他就这些人，要不就是不见了，要不就是他必须还要继续拿起行李接着往前走。所以说，其实就是这个状态是比较短暂的。但更多的时候是他没有遇到他想要的这种状态
0: 。我我们呃后退一步啊，嗯、那你能够定义一下，就是这本书里面所传达的那种找一个能说得上话的人，这个人。大概需要符合哪些定义？就怎么去理解什么叫能说上话定义？这
1: 个就是这本书的题目，就是他说一句话就顶别人说一一万句话，这个就是定义。
0: 对，举一个举一个例子呢，就比如说在这个书中一一定出现过很多他和一些人的交集或者际遇，对吧？
1: 如果你要说我觉得他跟谁可能有过短暂的一些互相能聊得来的状况，就是中间他一直在，比如说跟家里闹翻了，然后出来想学门手艺，然后又跟师傅不和了，然后。就。就一直属于吃了上顿没下顿的状态，就是他为了要过比较平稳，然后比较物质上不匮乏的生活，他就嫁给了一个寡妇，惯了这个寡妇的姓儿，所以他就从叫杨百顺变成了吴百顺。然后这个寡妇呢，她家里带了一个小孩儿，是她跟去世的丈夫生的小孩儿，叫叫巧玲。很神奇的就是，他本来娶了这个寡妇，理论上他们应该是一起过日子吧，但是他。反而跟这个毫无血缘关系的巧玲特别能聊得来，桑姆浩变成了一种有点类似于妇女的状态。所以说，最后当这个寡妇跟人家私奔了以后，他就觉得寡妇把店留下来了，然后巧玲也留下来了。哎，我这不是过得挺好的吗？但是呢，他当时因为不想让别人说他闲话。那你说你老婆跑了，你都不出去找找，会不会显得你这人很没心没肺，是吧？所以说他就拉着巧玲说，咱俩出去找一找你妈妈。其实他就是想象征性的，我到了一个大城市溜达个两天，我就回来，然后告诉大家找不着。但是呢，就是这次旅行，他最喜欢的巧玲被人拐，人贩子拐跑了。但是他无意之间却碰到了他那个私奔的老婆。就是他经常有这种事情，就你本来你感觉他已经哦可以 settle 了，他跟巧玲可以好好过了，啊，但是就发生了这么特别狗血的事情。但是你说这个事情，你要想想他也没有说多么脱离了现实的这种可能性，他在现实中还是有很大的可能性会发生的。但是就非常巧的在那个节骨眼上发生了，导致于他的生活又恢复了原来的那个样子。啊，他就是经常有这种戏剧冲突，我觉得也算是戏剧冲突吧，但他不是那种，哎呀什么，我跟你什么深仇大恨，咱们俩拿两把剑就互相对决吧，不就没有这种，嗯，他就是不断出现像我刚才说的这种事情
0: 。这个故事的年代背景是什么时候？还是完全虚构架空，哦、也没有交代。
1: 他是上下部嘛，出言经济跟回言经济，你不觉得都是照着出埃及记什么，照着圣经来的吗？如果说上半部的话，我觉得应该是一九五六十年代的时候，嗯，我不是特别确定啊，但应该是很早之前。后半部分《回燕经济就是有一个跟他毫不相关的人，通过很多人生的经历，慢慢慢慢找回他吴摩西这个人和他当时的一些事。这个《回燕经济的话，可能就是这之后三四十年，
0: 嗯、我觉得
1: 大约是这么一个情况。嗯，嗯
0: 他这种孤独的状态在《回燕经济的。这一部分在他的子女或后代身上有体现吗？
1: 《回雁经济》这个主角牛牛爱国，
0: <笑>是不是很有时代特点的名字？我就想起手机里面那个牛三金，牛那个广播，找你你媳妇问你什么时候回家的那个，嗯
1: ，他们两个虽然一去一回。一个出走，一个回来，嗯，但我觉得他们的内核都是一样的。其实，你要是想想，他讲述的这个内核是一个非常普世的话题，就是说，你人生在世，可能更多的时间你是孤独的，你想要找到那个能谈得来的人。然后呢，人跟人之间其实有很多隔阂，导致了，比如说猜忌啊、误解这种，并不是说大家主观意义上想要造成猜忌或者误解，但是可能就是因为你说不到一块儿去。或者你本身中间隔了一层东西，所以导致了这种情况。然后不就是要说到 EVA 里面最后那个折腾了二十多集，最后他们想把什么人变成脱离单体状态？然后大家都变成橙汁的那个人类补完计划吗？对呀、啊，啊、人类补完计划的点不就是要打破人跟人个体之间的一个壁垒？是呀、啊，然后让所有的橙汁融为一体，这样大家之间不就没有任何的隔阂，没有任何的 barrier， 对不对？对，我觉得他们都在讨论一件事儿，就是你只要是有个体的存在。你就会存在互相不理解、互相不能接受的这么一个状态。如果说你能找到一个跟你能部分打破这个壁垒的话，那就是可能你在寻找的能说得上话的这个人
0: 。我觉得听起来，这个一句顶一万句主角的状况和人类补完计划之后 T C L 至海之间是就是一个 spectrum 的两个极端。对啊，然后我觉得是不是我们绝大多数人都在这两个极端之间的某一个刻度上，在来回挣扎着，对吧？就是我们当然希望能找到更多的，呃，理解我们、了解我们想法和我们谈得来的人。然后，嗯，但是在人生中的不同阶段，我们可能有一些谈得来的朋友也好啊，师长也好啊，或者亲呃亲人也好啊，会离我们而去。但是也许再往前走一走，我们又会再遇到一些别的什么人。
1: 它是非常阶段性的，嗯，你很难说，比如说你找到了一个人，他一辈子都在你身边，这个是很难的。所以我觉得他最现实的地方，就体现在他没有让这种稳定的状态或者理想的状态持续太久，他总是会因为一个契机就结束了这个状态，于是迫使这个人就重新走上了寻找的这样一个旅途。我觉得这个就说实话挺贴合。现实的生活的，就是我们可能大多数人都是这么一个状态啊。是的，虽然跟他的文化背景跟时代背景都非常不一样，而且我觉得他这部作品很神奇的一点是，你如果读的话，真的就是全是家长里短，全都是那种鸡毛蒜皮的事儿。这里面没有大事儿，你明白吗？最大的事儿可能就是什么？你跟师傅出去学杀猪，然后呢，给了十件猪内脏，师傅让你挑三件，你开开心心的挑三件走了。结果过一会儿，师傅娶了个师娘，师娘给你捡了三件，虽然没什么区别，但是你心里就不爽了，你就觉得以前都是我挑的，现在怎么变成你指配给我？这就是大事儿了。就这个里面没有什么大事儿，我觉得他就是用一种很大白话但是给你讲道理，而且他里面就是来回来去的给你讲。我给你举一个例。例子哈，它这里面有一个特别经典的句式，我我用这个经典句式来给你解释一下我刚才说的他用大白话讲道理这个事儿哈。比如说，说作者对于中国社会呢理解深入，也不是说他用多么艰深的语言讲述了当下的社会形态。而是呢，在主人公经历的生活琐事中，不断的将很多共性的东西反映出来。那说它反映共性的东西呢，也不是说作者每一次叙事以后都会总结一个大道理，而是用反反复复的车轱辘话体现人和人之间的交流交往的各种细节。那说它是车轱辘话呢，倒也不是说它只是来回来去的重复一样的内容，而是用非常平时日常的语言，不断的强化一个人找另一个人说话多么不易的中心思想
0: ，就是他是它其实我觉得。整个这个句式也在表达他的中心思想，就是说来说去没到点上呗。Exactly， 我就觉得这属于一个典型的就 T L D R 对吧 ？Too long d n r a d 然后我就很想把整部书扔到 Chat GPT 里说：“你给我 summarize 一下。”对，他就是说
1: ：“我说是什么呢？也不是，而是……然后我说的这个呢？但是也不是什么什么，而是什么什么？就是他经常那种大段的这样说，说完了以后我就需要再重新读一遍。但是就是他用这种句式呢，我觉得是一种非常像。一个长辈在你旁边絮絮叨叨、絮絮叨叨、絮叨叨，他虽然说的都是大道理，但是对于你来说，你要接受他传达的这个内容是有一定的障碍的，有一定的壁垒的。哎，但是你、嗯、你
0: 这么说，我突然想到一个点，嗯、我突然发现，如果你把他带入到一个嗯、呃、比较长辈的人身上，我就比较能理解了，因为其实他无关乎于他要传达的信息，对于。讲话的人而言，他对你讲话这件事本身就是他要得到的陪伴，而不是他要告诉你的中心思想。他可能有时候也知道，或者他 subconsciously 就是啊、呃、叫什么潜意识的知道，说我可能就像那句经典的，我觉得可能也是刘震宇说的话，我有点忘了是不是手机里面的，但是这句话还蛮著名的。他说，每个人一天到晚要说成千上万句话，但是一天之中最重要的话其实不超过三句，嗯，对吧？就是我们大家其实。大多数情况下，你的潜意识里是知道这点的。如果我要把我想象你讲的一大段话，用最精简的语言去笼括描述的话，我是做得到的。但大多数人不选择这样，就是因为说话的艺术它太繁杂了，非常繁复。你怎么说？你怎么把这个道理层层剥开？你如何说？很多时候其实不只是。关乎于它的内核的含义，而在于这个的形式、内容、语气在什么状况下说
1: 。其实你想，如果说他把我刚才说的这个话总结出一点，嗯，他用了这些人平时生活的一些细节，表现出了深刻道理，不就这一句话？对呀、啊，你说，如果我只说这一句话，跟我这儿跟你絮叨了半天。他其实给你的感受可能是不一样，而且他可能传达的效果也不一样。说的就是这个
0: 嘛，嗯，就是他可能想要
1: 一层一层的，他给你剥开来看，哎，对对对,对,对，就跟剥洋葱一样。我先给你剥一层，然后你理解了第一层的意思，我再给你剥第二层。嗯、他觉得这样是一种可以让你更强化传达信息的方式，嗯、对不对？就很像我们跟长辈聊天有的时候你跟他聊完，你你觉得。我都聊个啥？但是你自己如果回去总结一下，你会觉得是是有干货的，只不过他没有用你能理解的形式跟你说出来。
0: 对对，而且你反过来想，有的时候，这的 whole point 整个事情的点就在于你跟他在一起，比如说俩人坐炕上一边一边嗑瓜子一边看新闻联播一边聊了一个小时的漫无目的话，这、嗯、整个这件事情本身就是他的 point， 而不在于他真的要在这个小时中教导你什么。
1: 我觉得他这个形式哈，他这个整体的叙述形式，包括他中间的一些人物的形象和人与人之间的这个冲突矛盾，我觉得它是一个特别中国特色的一部作品。我认为，如果你把它翻译成英文，你现在拿给一个美国西方意识形态下长大的人，他根本就不知道你在写啥。他就会问你一个问题：为什么不能直说？你看，就这里面有很多事情，<笑>他就是，就比如说我刚才说你那个猪内脏的那个事儿，他的矛盾点是什么？他觉得我师傅娶了个老婆，我师傅现在天天完了以后就想回家，什么钱都交给老婆，然后他还替我剪了三件内脏，以前都是我自己剪。就他俩之
0: 间这层信任和交流也没了，对我自己所以就是他的点主要在
1: 这儿。对，但是你想从师娘的角度来说。我没亏着你啊，你以前也不拿钱，你以前也拿三件我现在给你减了三件可能跟你以前拿的三件都是一样的，嗯，没有变化呀。这个就是他们两个岔开的地方，你知道吧？没对上的地方。嗯，其实你从他们两个角度看，谁都有道理。而且这个事实就是他其实实质得到的东西跟之前没什么区别，但是两个人心里都不开心，可能，嗯，特别是对于他来说，他觉得师娘来了，一切都变了，但其实变了嘛，也没怎么变。他是很中国人的那种，我跟你说一个话，我不跟你直说，或者说，我跟你说一件事儿，其实我的意思是另外一件事儿，要不就是我跟你说的话根本不重要，你要看我弦外之音是什么，就 read between the lines。
0: 但是我跟你讲，我觉得这确实是有特别大的文化。深厚的底蕴也好，或者根基也好，在后面的，嗯、我觉得不一定非要看这本书才有体会。我感觉我现在可能和国内的，比如说合作伙伴也好，或者其他的什么，我有时候开个会，我都会觉得云里雾里，因为我发现我已经不会懂，就是读别人的弦外之音了。然后我感觉这是一个失去的技能，因为你失去了太多的背后的 context。
1: 因为这个就是一个，我觉得是一个习惯的问题。因为我们现在,在这边大家习惯于直说，所以你长久以来就会被培养成一个更习惯于直说，也直着理解的这么一个情况
0: 。嗯，我觉得大多数情况，然后呢，我觉得不管是任何民族文化背景的人之间，他都有他自己的弦外之音和他表达和啊、呃、体现他的方式。我不是把这个提纲给某些人看过吗？嗯，他也跟我说，他说我
1: 们在这边有什么 overexaggeration， 也有 metaphor， 也有一语双关呐、啊。他说在西方的语境里面也有不直说这件事情，只是不一样。但是我就跟他说，这个不直说的程度是差的比较多的。你在这边不直说呢，可能跟我们习惯的原来那种不直说是不一样的。我觉得还是不能说是。完全能对等，对
0: 对对，我只我只能说不同，因为其实我自己也很难确定我自己读懂了多少。我现在能读懂一些，所以我觉得应该方式方法不一样，但确实每一个。不同特色的种族文化在互相交流之间，都有很多语言本身之外的语义和含义，是要通过其他的方式去表达的。然后我们脱离了这个中文语境久了之后，比如说包括现在的很多现代中文，我觉得我在其中能盖到的 Q， 好像也有的时候是很有限的。
1: 这个可能是一种叙事或者沟通方式的迭代吧，我觉得、
0: 嗯、对，就它是一个 living language， 它一直在发展中，嗯、是是所以我们可能没有在国内的这十多年，它语言是一直在发展的，没有
1: 跟着他们一起发
0: 展，对对对，我们可能会就是。这样一下那样一下，我们慢慢的就是通过，比如说影视剧呀、啊、公众号啊一些呃书面的文字，我们其实有所接触。但你肯定不像每天生活在那个语言环境中的人那么的了解和知道。说这个东西，我就呼吸在它的语义中，我每天都在这个环境里面泡着。就我们而言，可能很多东西是需要你自己特别用心或者留心去学的。
1: 我是觉得这部作品我特别推荐的原因，而且我真的推荐大家一定要把前几张特别难熬的<笑>这个点给熬过去。它真的是一部可以让你坐下来仔细想一想的一个一一部作品。它不是那种在过程中给了你很多刺激，这部是过程中没有任何能刺激到你的点，但是你在结束了以后，你就会觉得这两个不同的人。这跨越了几十年的一个时间的这个 span， 他们到底都是在要找什么？他们找的东西跟我们在找的东西有什么关系？我是觉得可以认真的让你去试图的来代入一下自己，虽然你的情况跟他完全不可能一样
0: 。那你个人看完了这本书之后，你自己最大的感触是什么？就是。回到你刚才说的那一点，他的那个境况，虽然从表面上，这个书里面的很多情节和我们的日常生活半点关系都没有，但是他可能心理上的一些感受，或者他在追寻的这个状态，是不是也影射在你自己的有一些时候的想法和心态当中？那你你觉得，就其中能够镜像化或者能够对上的是哪些东西？
1: 嗯，能够对上的就是，我觉得大部分人在人生的绝大部分时间，在心理上还是独立的状态。你可能生活中有很多的时候觉得，虽然你身边有很多人，但他们不是说他的心二十四小时都跟你贴在一起。你,你记不记得朱莉亚走那天，他跟咱们说，他说 You are not alone, but you are always alone, right？ 我觉得这个就是我其中能 relate 到的一点。我们可能大部分人都是会是这个状态，当然我如果比较幸运的人，他会有更多的时间，他感受到了跟别人的这种沟通，他找到了能说话的人，那我觉得这种是属于比较幸运的状态，呃，不属于一种你应该认为他是习以为常，应该 take it for granted， 不应该是这样的，他反而是一个比较不寻常的这么一个状态。嗯，第二点，我觉得就是这两个人，他们就是为了那一句话说了一万句话。就是我为了找到那一个人，我跟一万个人说完了话，我发现可能有这么一个人。对，还是不要放弃寻找
0: 。对，这个这个我特别能够 echo， 就我觉得寻找这个事情是一个永远的状态，就不是说我觉得我现在挺好的，我我就歇业一下。会怎么样呢？我觉得这是人的一种本能。你是，你永远都是在找跟你可能气味相投的人，对吗？然后，然后你自己也在不断的 evolve 和发展当中。然后你自己在成长的过程中，有些想法昨天是那样，今天可能有点变了。所以，就整个的你自己和周围的大环境都在一个动态的一个流动的过程中。
1: 我的感受真的是一个比较悲观的，就是你可能大部分时间都是孤独的；但是还有另外一个比较积极的，就是你一定不能放弃寻找。是的，就是这两点，我觉得可能如果总合起来，就是一个人的整体，对他的两面啊。
0: 嗯，这个让我想起来，最近看的，这里这里那个明谢一下阿姨送给我们俩的那本书《四地、oh, 那个、花开》，这个西阿荣堪什么博堪布，对，是一个呃藏传佛教的一个一个一个高僧嘛，他写的一个比较普世化、适合于大家读的一个所谓讲佛法，但其实也很多是我觉得是哲学类的一个书。他这里面其实让我自己觉得佛法里面最跟我们日常能够用到的哲学相关的一个 idea， 其实就是你刚才。说的就是无常到底是什么东西？无常其实说的就是万事万物、宇宙间的所有东西都是在不断的变化和发展当中的。那大家之所以为什么会痛苦，就是因为我们总是觉得我们现在身边的好的、已经得到的东西，它想当然是一个永久的状态，嗯、所以我们失去的东西，失去的时候你才会那么痛苦。对,对嗯，对。那同样的，就是有的时候我们可能觉得非常的难过，非常的孤单。但是这个状态也是会改变的，所以其实它在里面，我觉得让我觉得最有科学发展观，我比较能够呃认同和体会的一点就是。所有的东西，这个就像是股票一样，就是它会上下震荡，<笑>但是它一定会回到某一条，对吧？就希望它是往上倾斜的线上，<震>对，震荡下行，<笑><笑>对对，希望它不要总趋势下行了，但是它肯定会回到某一个终点上。所以，就是我们始终抱着这样的心态，你就知道说万事万物都是在变化，我不会永远的。呃，在所谓的你特别春风得意的制高点，你总会要失去一些东西，但是你总可能，呃，也许在将来得到一些东西。嗯、我觉得这个是一个特别好的一个呃自我激励的状态吧。
1: 是的，是的，就是你遇到的所有的状态，它都不是一个长久的状态，它其实都是会变化、会改变的。对，所以我建议还是，如果你有时间的话，可以看看。我是觉得是一一本值得看的书
0: 。实话说，三十万字，我很可能是会拆 GPT 它的，<笑><笑>并没有。这个。<笑>而且我感觉有两万字你都是在熬，你知吗你想吗？我每天关上电脑之后，那么的那么的纠结，有过多的事情可以做了，所以我会、啊、也许吧，有一天会看、啊。是
1: 今年夏天就每天夜深人静的时候看一看啊,啊。
0: 对，我觉得其实这个还蛮适合的，因为我感觉这。听起来它是很像一部你在休假，就整个人身心在一个不同的时空里面的时候去、嗯、去干的事情。因为你以后也许我猜想，你可能每次想到这本书，你都想起你在北京过那个夏天，嗯、还有一些其他的细节，譬如说，嗯、我不知道新闻六哥养的养的蛇啊，但反正就是一些跟这个事儿可能完完全无关的细节，你都会记得。